0: 哎、欸、，Hello，CT， 你现在是在宜兰家里吗？对啊，疫情升级以来，我们都已经在家上班了。反正现在数位时代，在哪里上班都一样，透过网络也没有国界之分啦、啊。
1: 哎，对啊，就像 email 一样，对不对？动动手指就可以传给全世界的客户了
0: 。没错，就跟 email 一样。
1: <笑>对啊，那我们就是,是请你先介绍一下你自己啊，那说明一下你在电子报是负责什么样的工作。
0: 好，呃，各位听众好，我是电子报的营运长叶正达，可以叫我 CT。呃，我负责公司的营运跟管理工作
1: 。那、呃、是不是请你跟我们聊一下，就行销人员在寄送 email
0: 的行销的时候啊，最大的痛点是什么？呃，对于行销人员来说啊。寄出去的 email 一定要能够追踪数据，才有办法优化开信率跟点击率。那我们的服务呢，就是让行销人员可以用优化跟顾客关系的能力了。对对
1: 对，这好像很重要哈、哦，好像你们的服务就可以看到哪些客户点
0: 击了哪些内
1: 容之类的数据，对不对
0: ？对对对，呃，我们会帮用户追踪收件者的开信、点击的这些行为数据。那用户就可以根据这些数据呢，做后续的业务跟进，或者是再行销的一些内容规划。那这些的 email 行为数据呢，也可以很轻易的整合进客户的 CRM 或者 CDP 的这些系统，可以提高行销跟业务的成交
1: 、哦。哎，听说你们还有工具可以让我们这种不会写程式的人轻松制作图文并茂的 EDM， 是
0: 不是？没错，哎，这就是许多不会写程式的人最头痛的问题。那我们的拖放式模板设计工具呢，就可以让没有呃程式基础的人呢，透过很简单的滑鼠操作，就能够很快又很美的设计出，同时可以符合电脑跟手机阅读 EDM 内容。那太好了，欸、那既然你都上我们节目了，你应该有带一些好康给我们听众吧？<笑>当然喽、呃，可以在我们的电子报的网站呢，输入折扣码。二零二二 Podcast B to B， 那新会员只要首次出资任何一个方案呢，就可以享有一次性五百元的折扣优惠哦。然后优惠的活动详情呢，请见节目下方的链接
1: 。酷哦。电子报报是列豹的报，提供国际级 email 行销与简讯寄送服务，让行销级业务都能轻松设计 EDM， 快速寄送并追踪成效
2: 。Hello， 大家好，我是 June， 我是 Lee。欢迎大家来到 B2B 业务行管。l 丽， Li, 你有没有发现，就是在这几年，行销人员他们的一些。工作内容啊，还有职能，跟以前有很大的一个不同，有发生了一些改变哦。
1: 有哎、欸，我觉得这这，尤其是这几年，应该讲说这十年来吧，那个整个、呃、行销人员他需必须要具备的能力啊，还有整个那个大环境的趋势，好像真的变动蛮大的
2: 。对，尤其是在数位化这么激烈的一个转变这几年。对啊。他们的工作内容其实真的是，说不定可能两年都会大大的改变一番了
1: 。没错。而且很多现在都是使用一些工具来做行销嘛，那这些平台如果他想要做一些呃策略上的改变啊，或是他商业的结构的一些调整啊，那我们行销人员可能就是要跟着他的那个脚步，就是要与时俱进，然后可能就是那个脚步法真的要踩得很很快很稳，然后才有办法跟上这样这个浪潮
2: ，步调变得超快的
1: ，对。那今天刚好我们就是呃就要跟大家分享啊一篇其实也算是一个研究的一个新闻稿啦。那这个当然就是我们之前也介绍过 Dobby 发的一些一些新闻稿。那这些新闻稿其实有时候就是他们呃整理一些研究报告啊啊、呃。那当然就是也是也有一些商业性质啦。但不过我觉得今天这一篇呢、啊、其实蛮值得让我们的听众其实呃了解一下，就是说现在行销人员啊就是要怎么样能够具备一些呃新的竞争力。好、哦，那他这边有提出五个所谓的预测啦、哦。啊，那我觉得我们今天就花点时间来聊聊，跟大家分享一下这篇文章好了
2: 。对，我觉得这篇新闻稿其实它会吸引到我跟丽这边注意，最主要的是我觉得它有提到了一个就所谓的一个格局的改变，尤其是在竞争竞争相关的一个格局，就是说在今年度很很多就是我们难以预测到的一些数位化行销的模式的改变。这可能也会影响到行销人员的竞争格局，所以今天我们想要跟大家分享这篇里面的一些重点，它里面有提到五大预测。那我也希望就是我们能够鼓励到我们的跟行销工作相关的听众朋友们，可以在你的工作岗位上好好再做一些思考、分析，看看就是说你现在目前的位置跟一些就是公司里面对于一些数位化的环境啊，或是要求有没有就是配合到。
1: 对，所以有很多挑战，也有很多机会啦。所以，我们今天就一起来看看吧。那就第一个是什么
2: ？呃，第一个预测的话，这边说到的是行销管理者的职能范围将持续的扩大，也就是说，呃，行销部门里面，不论是可能主管呐、啊，或是中阶主管，或是行销专员干部，其实他们所负担的责任会越来越大
1: 。就这篇新闻搞其他的原文呢、啊、的英文呢、啊，那其实他那边英文的其实提供了更多数据。呃，那我我我也提供里面的一些数据给大家参考啊、哦。他们做了一个研究啊，就是有百分之八十五的行销主管啊，都说他们的工作量其实增加了将近四成左右啊、哦。那也有百分之七七预期，就是他们的业务范围会变越来越大。那其实在这篇文章也有讲到，就是有时候我们的行销的成效 KPI 不是只有从名单的数量来而已啦，那就是客户关系的维护啊，反而变得非常重要了啊、哦。比如说像这个客户的生命周期呀、啊，啊，或者是这个信任感、忠诚度等等这种东西，其实变成呃很重要的。一个部分
2: ，对我这边我其实我觉得我蛮有同感，的。而且我们节目其实，在之前有一个单集，就是五个业务主管需要重新衡量的业绩指标，其实我们有提到过，就是说现在的业绩的 KPI 其实已经不完全是在于一个销售的金额的大小一次性的，而是说如何的去把这样子的客户关系强化，然后把客户的成功。把它就是再提升，然后延长就是这个客户他的这个生命周期的价值，跟提高他的价值，这个才是一个衡量的重点。那我觉得这个也不只是一个业务衡业务业绩衡量的指标，而是行销部门的呃共同目标。所以我觉得在这一块，的确是我们感觉到，就是说现在数位化的这个就是呃波波涛之下，我觉得行销人员其实在整个的责任。在这个整个呃公司里面的这个当责，他该做的事情，跟他跟呃业务部门的这个紧密配合的方向，其实就更明确。就是说，怎么样我们让客户变得更成功
1: ？那第二个预测啊，就是 Z 世代将成为最难建立信任的客户。关于这一点，就你有没有什么看法
2: ？真的哎，丽，你有没有发现？你可不可以再解释一下 Z 世代是 ？Z
1: 世代通常其实是自己岁。就是<笑>对， 1 9 9 0到二零一零啊，那刚好那个对我儿子就是，呃，这落在这个这个时间点上面，他们应该就是呃，我我非常有认同啦、啊，就他们就是最难搞的一群一群人啦、啊。哎呦，我用被这样会不会被打、啊？我
2: 这个世代应该是说，他们一出生就是跟网络一起<笑>一起当朋友一起长大。是对所以其实他们很多的讯息就是都是来自于网络，然后他们对于网络上的一些行为发言，对他们来说都是非常非常自然的
1: 。是啊，而且你看他们现在大概也到十八岁到二十五岁的这个这个年龄层嘛，那变成就是说其实是行销人员或行销的人去最需要、最希望能够接触的一群人。
2: 对对，没错。
1: 对，那。对，我觉得很有趣啦。那这篇文章其实呃也有提到，就是说百分之四十的 Z 世代啊，他会在会留下负评啦。所以负评当然就比如说不管是呃这个呃 Google Map 啦，或者是很多这种社群的媒体啊，他可能会对你的厂家或者是可能公司啊留下负面的评论。啊、哦，这个东西其实也蛮恐怖的啊、哦。然后你，它这个百分之四十，那比其他的世代多出了百分之十啊、哦。那大家也知道，现在评论对很多事情都非常重要嘛。很多人去上馆子啊，吃餐厅就是看先看一下那个评论是几分啊，然后你有没有负评这样子
2: 。对，虽然是这样子说没有错，但是其实这边有提到，在这个预测里提到说，其实。呃 ，Z 世代不是，它不是不能够被说服的。那这边有提到一个重点，就是说，呃，品牌或者企业要怎么样能够提供一个更强而有力的个人化的体验，给这些 Z 世代的客户跟消费者，那这才是跟他们建立起一个信任关系的一个关键。因为 Z 世代他们认为品牌。呃，能赢得他们信任的途径，其实就是必须透过为他提供一个个人化的服务跟体验，他们才会愿意去给正向的评论。所以我觉得这个是一个关键
1: 。对，除了被信任之外，他们还期待被认同，而且还被了解。就是说，如果你有一个呃呃 app 或是一个产品，那能够是跟他的习性非常相符的话，他们会更认同你这个品牌。
2: 第三个预测的话，这边有提到的是，呃，大规模的个人化其实是打造差异化优势的一个很大的一个机会。那我觉得个人化这个，呃，这个所谓的一个就是专有名词，其实我们在行销跟业务啊，跟客户关系的培养，我们这几年其实是真的是蛮常提到的。那这边提到的个人化的话，比较偏向是说，在一个客户关系跟客户资料的一个。会诊，那怎么样能够在一个就是客户他所授权给你的资料的基础上，建立一个更统一的、更整合的一个客户资料的轮廓，也就是一个客户的 profile， 一个 customer profile。而且在呃跟你客在跟客户互动啊，然后在谈生意啊，或是说呃在推荐商品的整个这。这个交易的生命周期能够替客户提供一个统一的一个，就是一个计划、一个规划，然后慢慢慢慢的去从客户原有的需求上，再去开发出更多的潜在的客户的需求跟线索。这个就是他们提到的，就是说一个个人化或是一个呃差异化的一个最大关键
1: 。没错，现在消费者其实都很喜欢这种个人化的服务了啊、哦。那你看，我们在看 Netflix 啊，然后在手机上面啊，其实都。有点像为我们精心设计的感觉，甚至一些音乐的软体啊，它常,常会有呃、啊、为你猜你喜欢啊，为你挑选啊的一些清单。所以这种个人化的东西其实是呃也被一般的消费者或是大众能够越来越能够接受了啊。那呃在做这种因为个人化的体验啊，其实有一个很重要的第一步，就是要你先搞清楚你客户的这个轮廓，因为你要知道你客户的大概是族群是哪一种族群，或是他们的类别是哪一种类别，才能开始做这些个人化的动作。
2: 而且我觉得这边提到的个人化，我觉得绝对不是只局限于就是企业对于呃 consumer 就是消费者，其实，在 B to B 的行销这一块，我觉得也是有很多的机会可以去尝试去做个人化的一些服务，或是一些特别的专案，尤其是对于一些企业主，或是对于一些企业他们所推动的专案，我觉得这个部分，其实我觉得听众都可以想想看，你现在手边的 B to B 的客户有没有机会是。在利用个人化这样的一个策略，去帮他们打造一些更多的差异化，让客人感到就是更开心，更想要跟你们做生意
1: 。没错，好，那下一个预测啊，就是预测四啊，就是所谓的一体化的资料管理啊，变成所谓必备良药。就等于说，这个一体化的，你你们公司必须要有一个呃，等于说管理这些资就是资料啊，或者管理这些数据啊，要有一个。呃，全面性的一个看法或者是一个规则了啊。它里面有个数据，就是大概百分之五十四的人呢、哦，比疫情前更重视个人资料的这个安全。那我就觉得，这个个人资料的安全其实变成好像呃，这几年是一个非常重要的一个呃，一个一个一件事情、啊、尤其是行销人员，因为我们其实常常在跟客户沟通，那沟通就避避免就是就一定是要呃。获取他们的联络资讯嘛，啊、哦，那这个联络资讯的有无，还有就是说的是使用的适当的时机点，那变得非常重要，啊、哦，那嗯，里面还有另外一个也蛮有趣的，他们举出就是大家可能有用苹果的手机或者是用苹果的呃电脑的人应该会发现，就是说去年苹果就十月有提供一个功能，就是可以让你就是 Up Out， 就是可以让你就是。呃，排除到那个呃，这比如软体要要要要直接获取你的这个联络资讯啊，或是你个人的资讯啊，你可以选择不要让这个软体做这样的动作。那其实很有趣哦，就其实这样的功能哦，开开始之后，大家其实都觉得说好像很多人就不会让呃这企业啦、啊、或是广告商来接触你。但但其实真正阿爆的只有百分之三十八的使用者而已啊。那那这样给我们想什么样的讯息？就是说，其实就是消费者啊在做这些。判断决定的时候啊，他会觉得说，他信任谁变得很重要。可能苹果相对的可能会让人家有比较有信任感，但如果你不是这样子的厂商，你要去获取他的讯息，或是想要呃呃在各自上面得到有一些利用的时候，你可能要更更更注意。因为大家都很注重个人的隐私啊、哦，或者是个人的资料的处理啊、哦，啊，那呃，不大家可能知道那个欧洲有所谓的 GDPR 嘛，或者是号号称是史上最最严格的这个个资法。哦，那不管美国可能也有一些呃当地，不管什么加州啊，他们也有自己的这种个资法。那我们台湾消费者意识的抬头啊，对，就是说这种呃厂家或者是厂商使用你的个人资料啊，这种敏感度现在也越来越高了。哦，那怎么样去做这件事情？可能要在你们公司的内部啊、呃，避。避免错误是第一步，但是除了避免之后错误之外，你还要能够想出一些好的方法来面对消费者，那可能更是现在更重要的
2: 。对、啊，另外他在英文原版里面的文章其实有提到说，其实我呃九十九成以上的就是行销的主管，其实他们并不是不知道就是这个良好的资料管理的这个重要性，而他们非常非常的关心，就是他们下面的就是干部啊，还有行销的专员，还有同事们。是不是对这一些就是统合的，或是必须被保密的这些隐私资料也，也也能够有同样的一个概念，而且必呃必须非常的就是严密的遵守。所以我觉得这个也是一个所谓行销团队里面这个 teamwork。那最后一个预测这边分享的是呃，必须要改善员工的办公技术。我觉得这个讲的有一点就是呃有点笼统啦，但是其实我觉得。嗯，他这边提到一个，我觉得蛮令人也是觉得必须要警觉的，就是说，其实在这几年，他们这边的调查显示，行销人员其实工作压力其实越来越大，甚至一年比一年大，而且其实行销人员他们在工作上的一个离职率、流动率。其实也渐渐的提高了，有可能是因为他们面临这些数位行销的一些种种的快速的改变，他们没有足够良好的工具，或是说真跟公司在这个技术啊，或是在这个资源的沟通上，没有办法达到一个很良好的共识，因此其实他们有时候工作的不是那么的开心，然后就容易想要离职，所以其实这边的预测就是说。呃，企业该怎么样去改善行销人员的办公的技术啊？还有就是在科技方面的能够辅助数位行销的资源，能够有助于提升员工的工作参与度。
1: 对，这个这边主要其实他们是应该是就是美国那边，其实这这一两年了、啊，就是因为疫情的关系，很多人都在家工作嘛啊、哦。那等到现在疫情有点类似到尾声了，然后他们要回去上班，很多人发现说，哎，原来我在家里面也可以做这些事情啊。那我是不是还要需要做这还还进公司，或者是我原来那个工作是不是可以做一些改变？所以他们现在有一个很大的离职潮啦、哦。啊。所以从某个角度来看呢、啊，就是说呃，身为不管是呃一个企业的领导者啊，有时候我们可以更加强就是。就是说，呃，让自己的员工掌握新的科技、新的技巧，哦，或是新的甚至新的工具的使用，可不可以安排一些课程啊？哈、哦，上一些课啊，呃、哦，或者是说，呃，有一些呃教育训练啊，哦，让大家能够更透过工具，然后来降低一点压力啦。啊、哦。那主要这篇文章的英文版还有提到一个，就是说，它里面有提到一个，可能很多行销人员有同感，就是百分之九十三的行销人员啊，都觉得跟设计人员沟通啊是一个很重要的元素。啊，但是也认为这种跟设计人沟通的合作啊是最具挑战，也就是说最难的就对了啦啊。那你怎么样有一些工具可以让行销人员跟设计人员，或是跟其他的同事很呃很很顺利的沟通，很有做做一些有效率的工作？那这个有时候呃就会某种程度降低我们所谓行销人员、啊、或是其他人员的这个工作压力，然后让企业就带来一些呃比较好的正面的影响这样子。
2: 对，我觉得对于这一点，我真的是要分享我之前的一个工作经验，就是其实就是，嗯、呃，在行销团队上面，我们跟设计师啊，就是不论是产品包装，或是说是平面设计，或是后来的一些动画啊，或是一些像 banner 各方面，我觉得我们跟设计师的沟通，其实有的时候真的会蛮罗生门的，而且也是我之前有行销的同事，也是跟我，就是会跟我稍稍有一些。就是会吐个苦水，说啊，他真的是要去，真的要去拜托啊，然后那个设计的主管，然后他们才能帮他加快一点点，或是说插件，或是说在一个视觉设计的一个主轴的设计，两边的想法差异很大，那真的要花很多的时间。来回的沟通，我觉得在这一块，其实真的的确也是一些行销人员他们的工作压力所在。那就企业主的这块，怎么样能够去协助他们更顺畅的沟通？我觉得也是需要在值得思考的
1: 。没错。那今天我觉得我们跟大家聊的这篇文章啊，它虽然就是一个所谓这个五大预测啦、哦。啊，那其实我是觉得这个预测好像其实就是还蛮贴跟事实蛮贴近的，所以我们可能那、啊、当然有一些呃可能是适用于 B to C， 有些人是用 B to B， 不过我是觉得就是 B to B 跟 B to C 有时候的那个界限是比较模糊了啦哦，那因为呃。To B 在处理 To B 业务的人，他平常也是一个 C 嘛，对不对？所以他如果接触到很多，不管是我们刚刚提到个人化的东西，然后或是提到呃一些这个呃信任感的这种问题啊，其实他还是在。他就是一个人嘛，哈，我们就不断的提，就是说，不管任何 to B to C， 其实都是你在面对人在工作，所以当他习惯了这样子的工作模式或是这样的沟通模式的时候，他也会带进他的工作，所以我们要跟这些人做一些沟通的时候，运用这些技巧啊，或者是注意这些事情啊，其实也变得非常重要
2: 。我觉得其实今天分享了那么多呢，是并不是说我觉得这是。嗯，一个预测，因为其实我觉得这些他提到的这些重点，其实蛮多都已经发生在我觉得在过去的这一年，其实我们都已经有看到这些事情在发生。那只是说，我觉得现在提醒大家，怎么样能够就是在一个团队行销团队中，大家呃更把重点把它拉出来，然后做一个团队合作，就是主管呢、啊、该负责领导的部分，还有就是呃就是行销干部自己要怎么样去呃更提升自己，然后大家的工作幸福。感都能够提升，我觉得这是最重要的
1: 。没错，那今天节目到这边喽，我们也会把这个这篇文章放在我们节目笔记里面。一样的，有任何问题也欢迎大家跟我们联系
2: 。对，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。